0: Tervetuloa olkari vieraan pariin. Minun nimeni on Joni Hildeen ja tällä viikolla meillä on vieraana Agnesti yhtiöstä tuttu ja Sooluurailta tuttu Jukka Takalo. Tervetuloa. Päivää päivää.
1: Mä puhutaanko yöstä?
0: <tos> 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 niin, no aivan. Se on tietysti hän ovat hmm. tällaisia, että mikä on kellekin yö ja mikä niin, päivä.
1: Sekin on kyllä totta. Aivan. Ja mihin aikaan ottaa kuunteluun tämän? Niin, sekin vielä. että no nyt kuitenkin valo paistaa juuri nyt, ainakin minun silmään tuolta.
0: Joo, kyllä. Täällä Vantaalakin näyttää valo, valo paistavan. Että.
1: Ja myös täällä Haukiputtaalla. Aivan, aivan.
0: Tuota, aloitetaan heti sillä, että teillä on tulossa tässä ihan juuri keikka
1: agnestikille. Joo, meillä on tuota on 20 vuotta ollut keikka tauolla ja nyt sitten tulee keikkoja että 8 sitten Olemme muutama keikka tehty tässä niin kuin ikään kuin korona-aikojen välissä. Nyt ihan viime vuosina, mutta tuota, nyt on pisin kiertue sitten tuota jälkeen mikä tehdään. Eli tavasti sieltä lähtee ja Helsinki, Tampere, Jyväskylä, Oulu on heti ensi viikon ohjelmassa ja sitten käydään Kuopio, Kuusankoski, Hämeenlinna ja Turku. Eli oikeastaan niin Suomen on edun- napaa myöten ollaan siellä alapäässä.
0: <laughs> aivan, aivan. Ja poikkeuksellisesti, kun tämä podcasti julkaistaan nyt keskiviikko, niin teillä on tulossa juuri nyt sitten tänä, niin tavastia. Talhevalan päivän keikka. Aivan, aivan. Niin, tuota. Kun on
1: laulajien juhlaa.
0: Niin, niin, kyllä, kyllä. No, millaisia odotuksia on lähteä keikkailemaan?
1: No, se on kyllä tosi hauskaa, että minullahan se on sillä lailla helppo, että minun tarvii vaan laulaa että tuota, kun on sooloilee, niin kitaran kanssa mun liikkeellä aina sillä ja yksin hojaan koko shown niin soolokeikoilla. Mutta sitten taas nyt, se on sellainen bändin kanssa jo pitkään kaltu, niin, sillä niin aktiivisesti tekemisissä, niin se on sillä kokoontumisajot. Ja sitten myös, kun tulee sitä vanhaa porukkaa, niitä naamoja, joita on nähnyt aikoina, niitä tulee, niin se on sillä lailla heillekin kokoontumisajot. Ja hekin näkee tuttuja, muitakin kuin meidät. Ja sitten ne biisit, mitä on kuunneltu joskus. Ja sitten ainakin, kun mehän vuosikin, 2022 syksyllä tehtiin joitakin keikkoja, niin silloin just Tampereen y kysy kysyi yleisöltä, että kuinka moni on nähnyt Agnistikin aikaisemmin, niin alle puolet käsistä nousi, että aika paljon se on semmoista porukkaa, jotka on siitä musiikista innostunut myöhemmin, tai sitten tullut täysikäiseksi myöhemmin, että on, on pääsee ikään kuin baariin kuuntelemaan, ja oli aika paljon semmoisia, niin vanhempi lapsiporukoita, jotka tuli juttelemaan, että lapsi on silloin kuunnellut mahassa meidän musiikkia ja sitten, tai pienenä on ja vanhemmat on kuunnellut ja lapsikin on innostunut, koson on kuullut sitten niin tämmöistä aika paljon.
0: Aivan, aivan. No, ihan sieltä alusta liikkeelle, agnestikin
1: suhteen, niin mistä kaikki lähti? Fysiikan luokan varastosta koulusta, meillä oli tuota, oltiin Latvalähon Tuota, soiteltu jotain siinä ja tuota, hänellä oli passokammaat ja meillä oli kitarakammaat Se sitten saatiin niinku treenikämpäksi ja meillä oli vähän vaihtelevia rumpaleita. Ja tuota, sitten yksi yks rumpali niin että soitetaanko tuota, tämä Slade'in come on feel the biisiä. No me ei osattu soittaa sitä tietenkään niin tuota, meillä oli ollut muuta vaihtoehtoa kun ruvettiin tekemään omia biisejä. Sieltä kun fysiikan varastosta se lähti.
0: Aivan aivan ja sen jälkeen sitten nämä.
1: Äh keikkailua ja ensimmäinen albumi taisi tulla sitten 1991. Joo, se oli semmoista, että me vähän niin leikittiin silloin bändiä aluksi ja äänitettiin suoraan C-kasetille levyjä. Vähän niin kuin sillä free flowla vetävät sitten juttua, niin me tehtiin sillä periaatteella niin kuin vähän niin kuin Velvet Underground-yhtyön rockia sillä hyvin yksinkertaisesti. Niin se oli sellaisia hupaisia sanoja ja kanssa mentiin joskus Roskilde Festareille, sitten lähdettiin o- Oulusta siellä pohjoisen kautta ajamaan ja Yhen pimeydessä kuunneltiin niitä kasetteja, mitä oltiin silloin koulussa tehty, ja ne olivat hauskoja, ja päätettiin, että meistä tulee rock-tähtiä. Ja, mutta me oltiin kuitenkin jo silloin varmaan 19 tai 20, teiltu enää ihan teinejä. Ja, ja sitten se oli semmoista, vähän semmoista omaperäistä sekoilua, ja vähitellen, vähitellen sitten sitä, kun me kuitenkin kiinnosti se oikean laulun tekeminen, niin se sitten rupesi menemään siihen suuntaan, että HC-punkki ei vähemmälle, ja nätit. Oikeastaan se oli semmoinen vaihe, kun Oulussahan on metelyyhtiöitä, räyhäyhtiöitä ja huutajat, huutajat kuoro, ja se oli sitä, ja radiopuhelimet oli iso olipunkantaja, niin kun me ruvettiin tekemään oikeita lauluja, ja bändiin tota, Kupilan Vesa tuli vielä toiseksi kitaristiksi. ja rautalinen Mikko oli löytynyt bändiin, niin, tota, siis pikajuoksu näytöille pääsi bändiin, me sitten mentiin tuota Indie-hommalla, kun Suomessa, siis me soitettiin india musiikkia omasta me, ja soitettiinkin sitä, ja Englannissa oli jo Indie-levyfirma, ja myös me perustettiin oma levymerkki, Lotalota Lota Records, eli Mateen tieteellinen nimi on Lotalota. Lota. ja me mentiin Oulussa studioon, ja tehtiin sitten, onko tämä yksi, tuota, yksi EP-määnitettiin, sitä meidän julkaistu vielä, Helsingin levyyhtiö, kun sitä joku india yhtiö innostui, ja sitten, sitten me tehtiin kuitenkin pari vinyyliä, yksi sinkku ja yksi niin 12-tuumainen EP, Suomen pystykorvan kadonnut onni. Ja sitä sitten EP Heleniuksen levey osti meiltä 30 kappaletta, ja sitä soitettiin jo Rock-radiossa, eli valtakunnan verkossa. Niin me sitten kun tuota, me tehtiin toukokuussa ja oli 90 tuota, oululaisessa Sandvik-studiossa, niin tuota, sitten mä kuitenkin, se oli väärin että tämä jäähyväis, meidän jäähyväis niin oli muuten se ajatus, että me jäähyväis keskitään opintoihin ja tämmöisiin perinteisiin hommiin keskitytään, niin sitten mä kuitenkin lähetin sitä levyyhtiöä, ja sitten sieltä tuli tuolta pokorekonssista, legendarisella pokorekonssista tuli tuota dollarin kuvaan kirjoitettu kirje, että oletteko kiinnostuneita yhteistyöstä, ja sitten mä sinne soitin, että niitä te haluatte tietenkin että me tehtäisiin albumia. Ei me olla mitään albumeita ajateltu tehdä, että me ollaan tämmöinen single mutta siihen se sitten, kun meillä oli biisejä kuitenkin vaikka kuinka, niin kyllä me sitten tuo ojaton rajat levy tehtiin ja se julkaistiin 1991. Aika on kulunut.
0: Aika on kulunut kyllä, kyllä, siitähän tulee,
1: tai tuli nyt 33 vuotta, tai tulee tänä vuonna. Joo, että meillähän nyt tämä kiertue, niin markkinatyypit enäs, että eikä tosi niin mukava mainostaa 40-vuotisjuhla kiertueen, ennen siitä, kun me siellä ja niin perustettiin bändin, olisi kulunut sen verran, mutta sitten, että ei, kyllä me mietitään mieluummin tulevaisuutta kuin menneisyyttä, että eikä me haluta, että yleisö tulee vaikuttelemaan että ne olisi tosi vanhoja. Aivan,
0: aivan, että tuota, <laughs> perustamisestahan tulee myöskin se 40 vuotta sitten tässä tänä vuonna. Ja Suomen kappaleesta tulee 25 vuotta. Joo, että tota, että aikaa on tietysti Tiimalaisissa kuulunut, mutta
1: nuoria kundeja vielä. Katsomme vain tulevaisuuteen. Ja siellä meitä odottaa kuolema.
0: Yllättikö sitten, esimerkiksi, jos meitä Suomen kappale, että, että kuinka se
1: nousi kuitenkin suomalaisten Sydämiin. Äh, no en mä tiedä yllättikö se sillä että kun olimme siinä vaiheessa, se oli meidän viidennellä albumilla se viisi. ja se ei ole mahtunut edelliselle albumille Säätiedotukseen Merenkulkijoille, se, se oli jotenkin vaiheessa se viisi vielä silloin ja se siis odot, sai odottaa aikaansa kolme vuotta ennen kuin se julkaistiin sitten. Tämän, siihen tapahtui tietenkin, se kehittyi se kappale, se liittyi siihen. Mutta että meillä oli kuitenkin, oltiin soitettu niin festareilla ja meitä biisiä oli soitettu radiossa ja oli keikkoja aika paljon ja oli porukkaa, niin kyllä me tiettiin, että ainakin kun tuli joku hyvä kappale, että me tiettiin, että, tiettii, että ne ihmiset ottaa kyllä näitä omakseen näitä kappaleita, mutta onhan se sillä että kun biisiä tekee ja joku, joku oivallus tulee biisistä, eli niin vaikka suomirokkia biisistä, että näin se pitää tehdä, niin kyllä siinä alkaa se niin stadionin mylvintä, alkaa kuulumaan korvissa jo sillä hetkellä, No se, sen sen biisin suhteessa tapahtui yhdessä Latvalehon kanssa, kun soitettiin sitä biisiä. Mä soitin niin syntikalla Pet poishenkistä henkistä semmoista tykkyny juttua Sitten U2 ja Pet pois Boys olivat tehneet yhteistä biisin silloin. Oliko se, Pet se Boys teki Remixin U2, Where the Streets Have No Name-biisistä. Ja sitten, että kun Latvalehto on Haukiputaan The Edge, ja mä olin sitten Pet pois. Niin me yhdistettiin nämä. Sitten se lähti kulkemaan sen biisin, ja nyt onkin periaatteessa semmoinen juttu, että semmoinen Ysärin semmoinen Pet Boys-juttu yhdistyy tuohon tuota, U2-kitaraan, ja sitten siitä tulee oikeastaan, se kääntyy takaisin vielä suomi rokiksi sitten se biisi, niin se oivallus oli sitten, että Korvissa rupesi treinikämpällä jo stadionin mylvintä kuulumaan. Kyllä sen tajus että OK nyt lähtee.
0: Aivan, ja se on myöskin uh, hovimuusikko Ilkan kynään päässyt.
1: On... Niin, aho, joo, ja siitä on tannut Suomi Pop Radio, on tehnyt useammankin versioon, missä sen tiedän, Maija Vilkkuma ja Anissa Kela on sitä laulanut.
0: No. Miltä se tuntuu, että tuommoinen oma kappale sitten lähtee elämään tuollaista elämää myöskin?
1: Että, että se, että hyvältähän se tuntuu laulun tekijänä, että joku asia on kansakunnan muistiin ikään kuin tatuoitunut. tämä onhan se tosiaan, että ainakin siitä on jää, joku jälki on jäänyt tekemisistä. Aivan.
0: Sitten tosiaan... Ää... Oliko näin, että vuonna 2002 niin agnestiit vähän laitettiin syrjään? Ja...
1: No ei siellä varsinaisesti vähäkään, vaan kokonaan. <tos>
0: <me>. Yritin
1: pehmentää. <tos> no niin, k- ja sitten kun 2001 oltiin tehty vedenpaisumuskiertue, niin 2002 vuonna sitten vielä sovittiin, että tähän silloin kesällä festarekeikat, jos saadaan, mitään, tai mitä saadaan. Ja sitten Raumameren juhannukseen sitten lopetettiin se bändin aktiiviura, 2002 juhannuksena.
0: Aivan. Mistä se johtu sitten, että te halusitte lopettaa keikkailun?
1: Ää, se... No siinä ei semmoista joskus komppikitarmista me Vesaa meinasi, että 90 luvusta oltiin yksi vuosi menomatkalla keikalle, yksi vuosi oltiin keikka paikoilla jossakin, ja vielä se kolmas vuosi oltiin sitten krapulassa kotimatkalla. Et aika paljon oltiin niinku sillä lailla, reissussa ja, ja sitten niinku, teki muitakin töitä, aika paljon opettajahommia, että se oli heillä. Ja mä olin taas sitten niinku, ikään kuin identifioitunut, kun, tietenkin mä sain teostotuloja, ja kuin mä tein lyrikat ja tämmöiset, niin mä ikään kuin, niinku, musta oli tullut niinku ammattitaiteilija. eikä mulla ollut mitään aikata lopettaa, mutta sitten jätkillä keikkailu aluopesi käymään raskaaksi. Ja sitten minäkin tajusin, että ei, että, ei meistä ihan levyitä livingsiä voi tulla kuitenkaan, että tehdään vain levyjä. Että Tuota, sitten, että ok, pannaan bändipakettiin, tai niin mäkihyppäjillä, aktiiviura loppu ja ollaan passiiviuralla. Eli hyvinä ystävinä sitten lopetettiin, ja oli mä tietenkin hetki, että voi saatana, että se on kymmenen vuotta painettu, ja sitten, että, että nytkö meni hukkaan se työ, mutta ei sitten, se olikin semmoinen aika tosi vapauttava olo itse asiassa, kun siinä vaiheessa oli yli puolet elämästään ollut akristikissa, niin sehän oli tuota niin iso juttu, että maailma onkin avoin. Semmoinen fiilis tuli siitä ja aloitteli sitten solo-uraa oikeastaan saman tien. Kyllähän tuota ohjelmatoimisto kyseli, että onko mitään mahdollisuutta, että jatkaisin Agnestic-nimellä, mutta kun ei me ollut mikään keskisuuri yritys, niin kuin POPEDA tai yöyhtyä, että miehet vaihtuu ja juna jatkaa matkaansa, niin me ollaan kaveripohjalta perustettu bändi, niin ja se oikeastaan se, että kun kaveripohjalta perustettu bändi ollaan, niin se mahdollistaa ne nykyiset keikat sitten, että me lähdetään sillä, sillä suuruden ajan kokoonpanolla liikenteessä.
0: Aivan, aivan. Että, että se, sitten mieluummin lähit omalla nimellä
1: tekemään soolo, soolouraa. Että. Siis. Se tuntui hyvin vapauttavilta siinä vaiheessa. Joo. Itse asiassa muistan vielä, kun se oli oli, tajusi itsekin, että sitten oli aloitti ne soolohommat, ja tota, näki joku Soundilähen missä oli bändi, se iso bändi, ja sitten siellä vakavan näköisenä. Niin, ne nähtiin niinku semmoista vanhalta avioparilta, joka ei niinku halua olla samassa kuvassa. Tuli semmoinen fiilis, että mä tulin niinku todella arki... allergiseksi bändeille siinä vaiheessa. Että... Tosi härryisemmin alkoi, joka on basisti ja lähti gitaristiksi siihen mun soolokuvioihin. Että kyllä se, se... ei ollut tar- tarvitsisi mitään niinku irtiottoa Agnestikista. Soolokeikkojakin rupesin tekemään sitten, niin vähän niin kuin Bruce Springsteen hengessä, että biisiä koko uran varrelta soitetaan.
0: Tota, siitä sitten niin miten se lähti sitten menemään. se oli kuitenkin ollut ja menestynyt siinä vaiheessa. Ja sitten niin solo niin alkoi tulemaan hyviä keikkoja kuitenkin.
1: Joo, mä, olin, mä olin sillä, tota, siinä, menin siinä pari vuotta, kun sitä levyä tehtiin, että mä en juuri keikkailu ollenkaan. En varmaan ollenkaan keikkailu, ja sitten niin tuota, tuli sinkkua sun muuta, ja tehtiin sitten Härösön Maako ja muiden kanssa, jotka oli siinä mun solo niin me tehtiin se, kun se levy ilmestyi, tulisin miettämään, oliko se 2004 vai 2005. 2005 se täytyy olla. Ilmestyi minun ensimmäinen missä Se on Ei ikinä naimisia ja Taistelevat metsot. semmoisia biisiä, jotka on jäänyt jollakin tavalla elämään. Me tehtiin keikkoja se syksy ja Sitten kuitenkin niin kun mulla oli aina niin kun kiinnostanut se solo että kun on, mulla lähtee tätä juttua ja on semmoista kuplettifiilistä tekemisissä, niin sitten keikka myyi Deksvihteen Korhosen Hannulle, sanotaan, että no, myypä mulle joku solo Mä ehkä oli muutaman syksyllä testannut jo siinä, että myypä mulle niitä, että nämä tämä kiinnostaa, että, että mä, kun en ollut kitaraa soittanut keikalla, mä olen siis basistilaulaja ollut ja vaikka kitaralla teen biisejä, niin, niin se sitten, että se kysyi multa, että onko näin ihan varma, että on. Sitten tuli sähköposti, oli jo käytössä silloin 2005 ja 2006, niin tuli tuota, sähköposti, oli, se oli mennyt 20 keikkaa sitten, ja mä otanut, no ok, nyt, nyt harjoitellaan tämä homma, Mä oikeastaan siitä lähtien on tehnyt että On ollut kajakkiorkesteriä ja on ollut orkesteria ja tämmöisiä, bändiä, ja maaginen Trio-bändi, mutta koko ajan mulla on ollut rinnalla se oli myös. Ja se on yksi vapauden, vapauden määrä kanssa, että mä pystyn menemään yksin, mä en ole kenestäkään riippuvainen, että mä voin mennä yksin sinne keikalle. Niin se on semmoista tiettyä vapauttamista, mitä mikä on niin mulle elinehto.
0: Keikkoja alkoi sitten tulemaan ja, ja siitä sitten. Ja levyjäkin sitten tuli, niin mitäs, miltä se alkoi
1: no, sinähän levy levybisnes muuttui aika paljon silloin, ennen vuotta 2010. Ja. Se on 2005 se levy. Siihenkin meni jonkun verran aikaa, kun levyyhtiö. No se muuttui kun CD-levyt alkoivat vähitellen kuolemaan niihin aikoihin. Ansantologit muuttuivat. Niin Sellaiset artistit, joiden on odotushorisontti on 5-10 000 levyä niin kuin siihen aikaan, niin. De, de ei ollut sillä tavalla, niin vaikka EMI, joka oli siihen kanssa se levyyhtiö, EPHLENIYksen, oli myynyt sen sinne, niin siellä kun Euroopan pomo siellä mietti, että mitä näitä täällä nyt niin seuraavaksi, mitä levyjä tehdään, niin oli sitä koko luokkaa, että ne vähän venyneet asiat. Niin sitten siinä, siinä meni muutama vuosi, niin kuin 2011 tuli vasta sitten seuraava toinen albumi, niin, ja mä siinä vaiheessa muutin takaisin Pohjoiseen myös siinä välissä. Niin tuota, Tuli tehtyä paljon biisejä ja oli vähän sellaisia hetkiä, että vähän niin kuin toimeentulosta oli huolissaan ja muuta. Mutta sitten, sitten mä jossakin vaiheessa päätin, että no mä m- 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 siis video ja tämmöistä tehnyt, että no ei mun on pakko tehdä tätä musa-uraa, että mä voin ihan hyvin tehdä tätä videojommaakin ja tuun elantoa saa semmoisesta hommista. Ja se oli hauskaa, kun sitten ikään kuin päätti, että mä en tee, ole ar- välttämättä mun ei ole pakko olla artisti ja tehdä biisejä, niin yhtäkkiä ne päästi siitä irti, ne biisit yhtäkkiä parani ihan älyttömästi. Ja sitten syntyy näitä, että jokainen on vähän homo. Ja tämmöisiä niin sen vastarannan, jotka myöhemmin tuli vastarannan laulut, ja jota pientään meikäläisen solo-uran merkkiteoksena, niin, niin ne biisit syntyi just siitä, kun ei yrittänytkään tehdä niin työkseen ja urana ajatelusta asia asiaa. Se, mutta sitten se taas kääntyi siihen, että oli sata keikkaa vuodessa, ja siitä lähtien on ollut aika paljon keikkoja sitten. Ja on tullut, on monta kohdalla myöhä olen nyt tehnyt tässä.
0: Aivan, tuli siitä ehkä semmoinen paineen? kun teki ammatikseen sitä solo joka sitten vaikutti siihen, että että se ei ei ollutkaan niin vapautunut se tekeminen.
1: En en itse huomannut sitä, mutta tämä tajusin vasta jälkeenpäin. Kyllä se varmaan oli. Tuo voi olla ihan hyvä analyysi. Joo, ja sitten kun
0: pääsit vähän irti, niin sitten tuli nämä
1: hittibiisit. Niin, nimenomaan näin. Löysin siinä varmaan se, että kun mä takaisin Helsingistä, en edes muuttanut Ouluun, vaan ihan Haukiputtaalle ja Marttineemme-seudulle, mistä on kotoisin, niin se, kun näki niin kotiseudun, tuli semmoinen vähän niin poliittinen aktivoituminen, tuli myös siinä, että kun oli aika poppia, vaikka sielläkin oli ympäristöteemoja ja kaikkea tämmöistä, mutta sitten kun oli kotikylille muuttia ja siellä oli semmoisia ihan päivänpolttavia asioita, niin minulla oli semmoinen havainto, että enpä teekään yleisöosastokirjoitusta tai nettikirjoitusta, vaan teen biisin tästä asiasta. Ja se on oikeastaan sillä tiellä on sitten niin oltukin tässä siitä lähtien, että hyvinkin yhteiskunnallista sanomaa on usein biisissä.
0: Niin, siellä on sitten, otat kappaleella myöskin kantaa yhteiskunnan
1: asioihin. Joo, kantaa tai kommentoi ja sitten niin hyvinkin raflaavasti välillä sanon, mutta että kyllä mä niin yritän, että mä en, ju, mä en julista enkä saarnaa. Se on niin tärkeää, se on se, just niin kun yritän saada kaksoisvalotuksen niihin. Lauluu, että jos joku on niin samaa mieltä, niin sekin kuuntelee sen, mutta sekin, joka on eri mieltä, pystyy kuuntelemaan sitä biisiä, jolloin se tuota, ikään kuin silloin se biisi toimii. Et jos mä vaan niin saarnaan, niin nekään, jotka on samaa mieltä, niin ei jaksa kuunnella sitä biisiä. <laughs> se on sillä tavalla, että mä oon yrittänyt sitä lauluntekijän ammattitaitoa käyttää salakavalana manipulaationa. Aivan. No
0: mennään siihen, kun tuota... Tosiaan olit Agnestikin solisti ja lähdit soolouralla, niin kuinka usein on sitten soolakeikalla pyydetty
1: Agnestikin kappaleita? Kyllä niitä aina pyydetään välillä. Tota silloin heti kun aloitin Solokeikat 2005-2006, niin silloin minulla oli vasta yksi soololepi tullut. Niin siinä vaiheessa varmaan puolet oli Agnestikin soolokeikalla ja mulla on tosiaan se ajatus niin kuin kaikilla lauluntekijöillä, että soitetaan lauluja koko uran varrelta. Että tuota, en ole ikinä soittanut kovereita Keikoilla. Tai joskus on soittanut jonkun paddingin paratiisin. No, se toimii kyllä, mutta Sigi-yhtiö on mun vanha suosikkini. Joskus, so, joskus on soittanut niitä sigi jo, jonkun biisin. Ihmiset vaan kysyvät, että miksi sinä soitit sen. Soita niitä omia biisejä. okei, okay, mä lauluntekijä laulun tekijä, ne haluaa kuulla mun biisejä. Niin mä soitan mun biisejä sen mun ura, uran varrelta. Että se on, sitten, se, on niin se kuvio. Joskus, joskus on semmoinen joku vaihe, niin muistaakseni mä vastarinnan laulut. Sitä, sitä olin tekemässä, ja siinä meni se pari-kolme vuotta, eli niin kuin, levybisneksen takia siinä vaiheessa, niin mulla oli varmaan viimeinen vuosi, että mä soitin biisiä, koko keikan aina Sollakegla-biisiä, jota ei ollut yksi yhtäkään julkaistu, että Encoreissa hyvä, jos soitin ehkä jonkun Agnistikin joka päivän biisin sitten, tai jotakin tämmöistä, että se oli, oli, niin, 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 ja se oli niin hyvä se meininki, että muista, että, oli, että porukkaa, ei se, ei ne niin kuin, silloin ne ei kyselle niitä vanhoja biisiä, ja maakinen kun me triolla, niin se oli kans koska se oli niin siinä jos, jos tuli jotakin vanhoja, nekin oli ihan niin Pelimannin versioita. Että kaikkea tuommoistahan sitä on sitten niin kuin... Ja nyt on periaatteessa taas vähän sama meininki, että nyt jos on solokeikkoja, niin on mun tulevan levy, mu on menossa miksausvaiheeseen kohta mun tuleva, tuleva albumi, että jo viisi vuotta on edellisestä omasta solo, soloalbumista. Ah. Paitsi syksynä tuli yksi B-puoli tuota salaisetkaan, mutta semmoinen rintarottikilla uusi albumi on tulossa syksyllä.
0: Eli syksyllä saadaan ah. uusi albumi sulta? Että...
1: Joo, riippuu, että nykyään singlejä aina julkaistaan ennen albumia, että kuinka monta niitä on tulossa, että mihin kohti se itse albumin julkaisu sitten sijoittuu, mutta...
0: Onko joku kappale, jota aina pyydetään keikalla?
1: No tietenkin semmoinen suuri yleisöhän tietää se Suomen kappale. se, mutta kyllä se niin kuin keikolla se jokainen on vähän homo mikä, että niin kuin kaikki, niin kuin kaikki tietää suomirokkia biisin, mutta ne ei välttämättä edes hoksaa, että joku Jukka Takalo, joka on keikalla, että se liittyy siihen biisiin, mutta jokainen on vähän homo on taas biisi, mikä tietää niin kuin, jopa uskonnollisissa viireissä että ja sitten niin kuin, ää, se viisi se on läpäissyt kansankerroksia hyvin vahvasti, sanotaan näin. Aivan, onko joku... Ja, ja sitä odotetaan vielä sitä homobiisiä sillä, että nyt se kohta se soittaa, ja sitä saa vähän, että mitähän nuo reagoisi ja vähän niin semmoisia ajatuksia yleisölle. Aivan, no
0: millainen on ollut yleisen reaktio silloin, kun oot laulun tätä, jokainen on vähän
1: homo kappale? Ihmiset ilahtuu siitä ja se on sillä tosi hauska biisi, että kun käyn keikoilla kaiken maailman niin kuin köyliön, köyliön kyläbaareja myöten ja sitten tämmöisiä biisiä ja henkisesti, mulla on myös semmoinen biisi kuin oodi mulkuille ja tämmöisiä varsinkin ne kovimmat kuplettibiisit, ne on aika ne sanotukset, mutta pyrin kaksoisvalotukseen silti, niin tuota, jotenkin ne kohtaa ihmisiä, niin se on semmoinen vaikka nime, jossakin nettikirjoituksessa saattaa olla jonkun tyypin kanssa niin kuin, todella vihaisesti eri mieltä, mutta sitten kun nenätystä ne juttelee, niin tuota, se onkin sitten aika ok. Tai että just että joku Pekka ha- jotkut eivät jäädä Pekka havistoa suuntautumisen takia, niin kuitenkin ne samat tyypit saattaa laulaa sitä, jokainen on vähän homobiisiä mukana tuolla keikoilla. Että vaikka se näyttäytyy jyrkkänä tämä vastakkainasettelu niin silloin kun kohdataan, niin se ei, tunnu, se ei vaikuta tuolla keikkapaikoilla niin jyrkältä se, että mikä on, on eri, erilaisten ihmistahojen tuota jyrkkyy siellä someissa.
0: Aivan, eli ei, ei ole kauheasti vastusta
1: ainakaan tullut kappaletta kohtaan? Ei ole sillä, että tuota, ei voi sanoa, että ehkä sellaiset niin kuin ikämiehet, niillä on vähän hankala joskus asettautua siihen biisiin, kun ollaan niin matsoja, mutta tuota, ei, ei oikeastaan, ei ole tullut huonoa palautetta.
0: Aivan. Miten sitten
1: tota, sateenkaariväki
0: on suhtautunut tähän
1: kappaleeseen? Positiiviset. Silloin että en itse ajatellut, että se olisi niin sateenkaari väelle tehty se biisi, vaan että muistan, kun se biisi idea syntyi ja alkoi stadionin humisemaan korvissa. Ja tuota, ajatus oli se, että kun oli semmoinen niin ihan raaka versio, että minun pitää, ajattelin itse, että minun pitää nyt käyttää kaikki mun popparin ammattitaito, siihen, että se tulee niin tarttuvaa tästä biisistä, että joku perusäijä, perushitsari kahvitunnilla huomaa viheltelevänsä sitä mukana, ja sitten se mietti, että mitä mä tässä viheltelen, hän tajuaa vihetelevänsä jokainen on vähän homo-nimistä kappaletta, ja se vähän keventää sitä vastakkainasettelua sitten, tai, tai niitä asenteita, mitä on saattanut olla. Ja, että kun eihän se kappale sillä niin varsinaisesti seksuaali-identiteeteistäkään, se on vain niin kuin yksi aspekti siinä, että se kertoo niin monenlaisuudesta, ei erilaisuudesta, vaan monenlaisuudesta. Että se on periaatteessa toisten toistemme hyväksymiskappale. Aina. Niin, ja olettaen olla myöskin Helsinki Pridella esiintymässä. Joo, ja monella muillakin Fridayilla on ollut. Joo, että, 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 että kappale on myöskin vienyt niihin, niihin sitten. Että. Joo, ja se on käännetty venäjäksikin, mutta se ei ole siellä ollut niin suosittu jostakin syystä.
0: Ja myös niin. levyt, levytetty
1: venäjäksi. Okei, okei. Pe, niminen artisti löytyy tuota Spotifysta ja YouTubesta. Petua. Petua, okei. Okay. Ja kol, 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 boy, kol, boy, boy eli taivaan sininen, eli se on niinkuin venäjän slangissa tarkoittaa sitten niin kuin geitä. Okei, okay, joo.
0: Kyllä, eli kuuntelijat käykää, käykääpä kuuntelemassa, että mm. miltä kuulostaa venäjäksi kyseinen kappale. Mm. Arttu Viskarin kanssa tässä podcast-sarjassa puhuttiin hänen Kamila-kappaleesta, ja hän, hän totesi silloin, että, että tänä päivänä hän ei ehkä uskaltaisi tehdä sitä kappaletta, niin ootko itse miettinyt sitten taas, että, että onko, se sitten, tai onko semmoista palautettu, että ei voisi ehkä tehdä tuollaista kappaletta, kun ei itse, itse kuulu samaan piiriin?
1: No joo, tuohon, tuohon liittyen että ainakin tuo lasteni äiti, joka on tuota setapiireissä pyörinyt joskus ja tuntee porukkaa, niin tuota, meinas että, että voi olla, että silloin kun se biisi ei ole vielä julkaistu, että voi tulla myös vasta, vastareaktiota sieltä sateenkaarin väältä, että mik, miksi mä tuun sörkkimään heidän asioitaan, mutta ei ole tullut sitten ainakaan minulle asti, että paremminkin on koettu, että, just, että kun mä niille hitsareille siitä laulan, että se ajaa myös sitä asiaa sitten, että semmoista yleistä niin kuin, enkä puhu se suvaitse, suvaitsemisesta, koska se suvaitseminen on vähän niin kuin sietämistä, vaan nimenomaan hyväksymisestä. Niin Hyväksynä ilmapiiri niin kasvaa. Että mä, mutta on valitettava, valitettavaa, että tuntuu välillä, että se on edelleen turhan ajankohtainen se kappale.
0: Aivan, aivan. Vielä, vieläkin asioiden kanssa saadaan painia, että, että hyväksytään erilaiset ihmiset. Että... monenlaiset. Monenlais, niin, monenlaista ihmistä se on, se on ehkä oikein termi käyttää tässä kohtaa. Että. Mm. Onko tullut tämän kappaleen myötä oikeastaan sitä, että joku olisi luullut sua homoksia, tullut iskemään?
1: Ää, no ei varmaan tuon takia ole. Ainoastaan aamulähden toimittaja on kysynyt joskus, että muistan, että... että että no miten sulla itellä on, että no, kuuntele sen biisin, sinähän sanotaan, että jokainen on vähän omua. <tos> <tos> ei ei siinä niin tarvitse sinne enempää kaapista tulla kenenkään tai mennä enempää kaappiin.
0: Aivan, aivan. Tota, nä, näinhän se on ja toisaalta toivottavasti
1: ollaan joskus maailmassa, missä ei tarvi olla kaapissa. Joo ja musta tuntuu, että monella tasolla se on, mutta se on ehkä niin tuo presidentin tuo presidentinvaalikallupi, mitä nytkin on taas oli puhe, on ollut julkisuudessa, missä että ei voi suuntautumisen takia äänestää, niin se on varmaan se kivää jyrkentää sitä sitten, että ne, ne, jotka ei voi äänestää, niin ne vaan jotenkin ei, on vaikea ajatella sitä hallitsijaa. Niin se, mutta että, ja se, se on minusta väärin, että ei pysty äänestämään sen takia. Mutta tuota, että se, ei ne välttämättä arjessa ole kuitenkaan niin tuota, sateenkaarivastaisia ne ihmiset. Mutta että, eihän se silti täydellinen tämä maailma tunnu olevan.
0: Mitä ajatuksia herätti, kun tää, tästä kappaleesta nousi tän sun solourasi? Ehkä se isoin
1: hitti. sillä tavalla se ei ole hitti, se ole koskaan soitettu edelläkään radiossa, mutta tuota niin tuota se mutta hyvältä tuntuu, jos kuitenkin kokee olevansa semmoinen tietynlainen maailman tuntojen kanarialintu, että kuuntelee ja aistii ja tekee ja oikeastaan se just viimeiset Nuista ajoista lähtien olen kokenut sen mun niin taiteelliseksi tehtäväksi, että minun pitää niin aistia. Ja aina aika usein valitettavasti ne biisit pysyvät ajankohtaisina, vaikka tämä ei ole ainoa tapaus, joka on pysynyt valitettavan ajankohtaisena. Niin toki se tuntuu hyvältä, että on niin tekee merkityksellistä hommaa. Ja toisaalta sitten myös, että kun saa ihmisiä innostettua meininkiin, niin se oman pienen palasensa voi tehdä sitten meiningin parantamiseksi yleisesti. Että kyllä se sillä tavalla tuo niin merkityksellisyyttä omaan toimintaan.
0: Justi niin sanoit tuosta radiosoitosta, niin kuinka tärkeää se artistille on nykypäivänä, että kappale on
1: radiosoitossa? Vaan se muuttunut sillä, että silloin Agnistik aikoina saatiin radiomafia soittolistalle, tai radiomafiasoimaan soimaan biisi, niin se oli mahtava. Itse asiassa just se toukokuussa biisi, joka oli se meidän eka albumi, eka single, pokorakortselle tehty, niin silloin oli radiomafia, eikä niillä ollut vielä soittolistoja, niin se, sitten kun se ilmestyi toukokuussa 1991 se levy, niin se soi niin kuin joku loppui siihen biisiin, Radiomafiassa seuraava alko sillä biisillä, Et se tuli niinku 10 minuutin välein kahdesti, uutiset tuli välissä siellä, niin oli sillä merkitystä, että sen takia meillä oli sellaista haippia silloin, niinku, vaikka viime vuosina jos Mauste-tyttöjä kattoo, niin vähän niinku sen tyyppistä haippia oli siinä hommassa silloin, ei ehkä niin isosti, kun mauste tällaista loppujen lopuksi oli, mutta silloin kun niiden alussa oli, ja tuota, sitten se 90-luvulla se oli siis tärkeää, sitten muistan kun E.P. Helenius, meidän viisi innoittamana teki Suomen rockia kokoelmalevyjä. Semmoisia, missä oli Suomi, no Suomen rockia cd niin me, nekin biisit, jotka ei ollut niin välttämättä suojelun radiossa niin paljon, niin nekin, nekin tunnettiin sen jälkeen siellä. Siitä sitten kohta oli hyppy internettiin. Tuli nuo ne piraatihommat siinä välissä ja nykyään ollaan siitä suoratoistossa. Niin Käytännössä nykyään se, että jos saa Spotifyn jollekin soittolistalle biisi, niin se on sama asia kuin ennen sai biisin radioon. Sillais se on hyvinkin paljon muuttunut.
0: Aivan niin käy. Ei ole niin tärkeää, että soiko kappale vaikka Suomi-popilla, jos se soi Spotifyssa ja on siellä kuunneluimpien joukossa.
1: Jos se ei tuon ei, ei niin korreloi. Että on niin vaikka jossakin Hevin Saralla on Suomessa todella isoja yhtyeitä, jotka vetää se niin tuhat viisaa, tuo, tuhan viisaa hengen yleisöön, joku ja tämän tyyppisiä. Eihän niitä soiteta koskaan radiossa. Ehkä jollakin Radio roktaa, tai joku tämmöinen voi soittaa joskus, mutta tuota... Ja sitten, sitten myös nuorilla artisteilla, jotka tekevät päivän poppia, mitä kuuluu radiosta, niin se ei välttämättä heijastu mitenkään keikkailuun, eli siihen, että se voi sille ihmiselle olla ammatti se homma. Eli kun levyistä ei saa rahaa ja radiosoitustakaan ei kovin paljon sitä tule, niin artistiurien kannalta se ei myöskään se radio ole kovin merkittävä.
0: Mutta ongelmia taitaa olla myöskin Spotifyn kanssa, että sieltäkään ei sitä tulovirtaa
1: kovin hyvin tarvitse tulla. Levyyhtiö ajattelee nykyään, että ennen vanhaa ihmiset osti levyn kerran ja sitten kuuntelevat sitä ilmaiseksi sen jälkeen. Mutta nyt ihmiset maksaa joka kerrasta, kun ne kuuntelee. Vaikka ne on tosi ohuita ne siivut, mitä niistä maksetaan. Mutta eihän, sinänsähän, ja sitten artisteillähän se on ihan sama tekevää suunnitelma, aina ne levyn myynnit, että Siis sen rahan takan näkökulmasta, että ne oli niin paskat diilit, että viisenkin pändille maksettiin 7 prosenttia netosta. Eli Silloin kun Dingo teki kaikkein kuuluisimman levynsä, se, no kuitenkin se kuuluisin Dingo-levy, mitä on 150 000. Rumpali sai 36 000 markkaa, eli paljonko se olisi viisi tonnia nykyrahassa. Niin onhan se nyt kuukauden kahden palkka, mutta kuitenkin ajatellaan, että Suomen suositui myydympiä levyjä koskaan, niin bändin jäsen saa sen verran siitä. Niin, se, eli eli ansaintalogiikka on semmoinen että musiikin tekijät itse käytännössä esiintymällä tienaa elantonsa. Aivan. Mites, tota, miten
0: sä näet nykypäivänä, onko artistiksi helppo tulla tai päästä
1: tienaatavaksi artistiksi? No se on tietenkin se tienaava artisti. Ja tienava artisti että ka- ka- kaikille suosittelen sitä, mitä tuossa äsken puhuinkin, että on niinku tekee muitakin hommia, eikä ole pakko tehdä sitä musaa. Se on niinku hyvin vapauttavaa ja silloin sitä voi itse säijätä, että kuinka paljon se on harrastus ja kuinka paljon ammatti. Ja se myös se vaikuttaa siihen sisältöön positiivisesti, jos hampaat irvesä yrittää vääntää hittiä, niin eipä synny. Että kannattaa mieluumisella ilon kautta rakentaa sitä. Ja voi olla, että tulevaisuudessa se on vielä enemmän sitä, että... Mutta ne, ne, on ne ihmiset, joita, jotka osaa, niin haluaa esiintyä ja osaa esiintyä ja saa luotua semmoisen läsnäolon tunnelman sinne lavalle, niin semmoiset tyypit, jos koet ihminen kokee näin, niin se... Silloin kannattaa ehkä sitä uraa harkita. Siinä voi elättää ittensä. Ja jotkut ihmiset on ehkä lauluntekijöitä, jotkut harvat, jotka tekee muillekin, mutta vaikka minäkin teen itselleni biisejä ja esitän niitä ja niitä soitetaan radiossa, niin jos ajattelee, että keikoistakin saat niistä biiseistä teostokorvauksia, niin ja minulla menee niin periaatteessa hyvin, niin se on ehkä kahden kuukauden palkka vuodessa, minkä niillä tekijän oikeus ja biisin teolla niin tienaa. Ja sitten 10 kuukautta pitää tienata esiintymisillä. Ja sitten saa semmoisen keskiverton. Mulla on että, että se minkä saisi niin jos sen mä pystyn tienaamaan, niin se on sitten se elintaso, mikä mulle riittää, että mä, mulla, on vapautta, mulla on vapautta ikään kuin.
0: Aivan. Millä tavalla on musiikkibisnes sun mielestä muuttunut tässä, siitä kun
1: aloititte Agnestikin kanssa ja tähän päivään? No siinä on se yksi iso, iso muutos on että 90-luvulla kun myytiin paljon ja niin levyyhtiö oli kuningas. Että jos me tehtiin levy, niin levyyhtiö ilmoitti ohjelmatoimistolle, että levy tulee huhtikuun ensimmäinen päivä, sen jälkeen teitte kiertueen, ja kiertueen tehtävä on markkinoida sitä levyä. No, nyt kun päästään nykyaikaan kohti, se tullaan, niin tilanne on muuttunut, että keikat onkin se kuningas, ja käytännössä talouden mittareilla uuden musiikin julkaisu on, niin tekisi markkinointimateriaalia kiertueelle. Toki artistit haluaa tehdä uusia biisiä, yleensä haluaa uutta musiikkia, näin, mutta että... Se, että miten siitä ihmiset saa elantoa, niin se, se asia tulee keikoista, ja levyt on vain markkinointimateriaali. Aivan. Itse, kun olet
0: myöskin laulaja ja, tai laulun
1: tekijä, myöskin, niin ää, mistä ne ideat kumpuu? No ainakin, olen tietenkin pitkään tehnyt, niin on erilaisia metodeja. Teen tosi paljon muistiinpanoja puhelimelle, ja sitten myös tutkin asioita, että on projekteja, että mä lähden asio- tutkimaan jotakin asiaa ja etsin runoutta. Niin Nyt olen tutkinut soitten ennallistamista ja tuolta, olin jopa residenssijaksolla jaksoilla Pohjois-Karjalassa ennallistamiskeskuksessa. Ja siitä, niin kun, koska mä koen, että mä haluan niin etsin merkityksellisyyttä omalle työlle. Että jos mä tein lauluja soitten ennallistamisesta ja hiilinielujen vahvistamisesta, niin se, se mun olemassa taite- olemassaoloni on merkityksellisempää taiteilijana. Ja jos mä pystyn sitten ikään kuin tekemään näkyväksi vaikka tämmöisiä hiilijuttuja, hiilen, hiilen nielemistä ja tulennielemistä ja mitä näitä on. Eli semmoisia tuomaan näkökulmia niin tiet, vaikka tämmöisille tiedemiehille ja naisille, että tuota, niin pitää voisi kertoa vaikka koululaisille niistä asioista tai muille ihmisille. Tämä niin tällä tavalla. Motivi- ja se on aika mielenkiintoista sillä, että mulla on tämmöinen biisi, kun Jumala on antanut meille polttomoottorin. No siinä ei ole mitään semmoista, se vaan tuli inspiraatio tehdä tämmöinen biisi, art, artikkelia, kuinka Amerikassa konservatiivipiirit on sitä mieltä, että Jumala on antanut meille polttomoottorin ja siksi sitä pitää tukea tätä yliteollisuutta, niin tämän tyyppisistä ajatuksista, että mä en pyri pelkästään tunteista kertomaan, mutta toisaalta sitten jos puhun niin suon ennallistamisesta tai polttomoottoreista, jos siihen saa sitten liitettyä niitä inhimillisiä tunteita niin kuin musiikin keinoa, niin se on sitten taas niin kuin Taas perustelu sille, että voi niinku tehdä semmoista hömpää rakkauslaaluea, jos siinä puhutaan polttomoottorista.
0: Sitten kun sä olet tehnyt jonkun kappaleen, niin oletko saanut vaikutettua, koska ne on kannattaa ottavia sun kappaleet myöskin, niin oletko saanut johonkin asiaan vaikutettua sillä biisillä?
1: No puhuttiin sitä jokainen vähän homobiisistä, niin ainakin itsellä tuli semmoinen vaikutelma, kun ehkä varmaan kun seurasin tilannetta, niin niin jotenkin tuntuu, että se homottelu kirosana ja haukkumisena, niin se muuttui niihin aikoihin myös. Että se lieveni, että <köhö> niin ainoastaan peruskoulun ekaluokkalaiset ei niin tajuneet sitä biisiä suunnilleen, vaan tokaluokkalaiset tajusivat. Ja sitten niin alle kouluikäiset tajusivat myös, että, ei, että tämä niin haukkuma lieveni. Mutta sama, samaan aikaan jossakin salatut elämät ohjelmassa oli, oli niin porukkaa ja se sillain nuorison mutta muuttui niin tosi... Niin kuin, hyväksyttäväksi normaaliksi jutuksi. Mutta että en mä katso, sen biisin ansiota, vaan mä itse vaan niin kuin olin ikään kuin aistinut sen sopivalla hetkellä ja tehnyt sopivan kappaleen, mikä sitten tuki sitä isoa trendiä, mikä oli ihmisillä mielessä. Että niin kuin tuo, 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 ja sit, mutta että sitten konkreettisesti, ehkä kun mä tein muuten silloin hauki, tänne Haukiputtalle ja Martin niin mä tehnyt Martinimi-biisin silloin, missä mä olin rannasuojelukiista. Ja se herätti mut sitten ehkä siihen yhteiskunnallisuuteen, kun mä tein viisin ja videon siitä meidän kylästä. Ja siellä oli semmoinen yhteinen ranta uhattuna. Niin sitten kun, olin, kun olin, julkaisin sen videon ja viisin, niin se, se, ollut niin kuin, se oli niin kuin, tiivisti aika paljon niin kyläläisten ja muiden ajatuksia se viisi. Niin se sitten kuitenkin, mä sain sanotettua se sillä että kun se video julkaistiin, niin seuraavalla viikolla kunnanvaltuusto päätti, niin kuin, että sitä ei kaavoteta sitä rantaa. Eli se, ää, ain, ainakin se sanoitti sen y, yhteisen tunnon se biisi, en väitä, että se olisi se biisi sitä tehnyt, mutta niin tuommoista tuom- 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 kautta sitä pystyy, että jos mä rupin nyt päätämään yhtäkkiä agendaa, että taivas pitäisi väärätäkin oranssiksi, niin väitän, että ei laulu, laululla ei sitä saa tehtyä, mutta sitten olisi, jos on joku vaikka tämmöinen, vaikka nyt olisi maailman rauhasta, voisi tehdä, jos hyvän näkökulman löytäisi siihen, niin tuota, varmasti jos ihmiset niin kuin mielellään laulaisi mukana sitä laulua.
0: Jos nyt mietitään yhteiskunnallisia asioita ja mietitään vaikka tämänhetkistä yhteiskunnallista tilannetta, työmarkkinajärjestöitä, vastaan hallitus, niin minkälaisen biisin tekisit tästä?
1: No, ja, tuota, ainakin semmoinen huomannut, että mä oon jonkun verran urheilua ja hain hyvän uloon tunnetta urheilusta, niin tuota porannut tänä talvena Tämä että niin ihan ar- arkisesti me kyykkyä ylös, joka on terveellistä kuulema. Ja sitten mä tajusin, että minun alitajuisesti no hallituksen tuota, päätökset pisteleet minut kyykkäämään, että minä pääsisin, siinä ylös. Ne pistin, yrittää pistää mua kyykkyyn, mutta mä noin sen ylös. Mutta en ole vielä tehnyt biisiä siitä kyykkyasiasta, sitä voisi ehkä tehdä biisinkin. Akkristin treeneissä muuten vetäisin sillä että että jonkun biisin vetäisin sillä tavalla, että totta vetti niinku kyy, kyy, kyykkäsin ku koko 3 minuuttia just jakso veti, veti kyllä hapoille mutta tota aivan mutta tässä on sitten seuraavaksi
0: sitten kyykky
1: biisi tai kyykky ylös kyykky ylös joo ei no ei tosta saisi kyllä kupletin. Tällä, tällä hetkellä voisi olla että ihmiset ymmärtäis toi aika hyvin kyykky ylös kyykky ylös toosta kiitos kiitos tuota tilauksesta. pitääpä <laughs> Kyllä. Ky- Tuosta heti lähti tullut, tunt, 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 tunt. vähän aggressiivinen kuntosali mutta se kertoisikin työmarkkinatilanteesta. Aivan, aivan. Kyllä. Fittness. Siinä voisi olla biisin aiheutta sitten. Työmarkkina
0: fitnessiä. Kyllä. No, nyt en. Agnestikin kanssa keikkoja
1: tulossa äh, lähiaikoina. Kuinka pitkä teillä ja nyt te keikat Meillä on siis tota, kolme viikkoa tähän kertoa, että, että painotteisesti Eli kierrätään tämä on Navan alus ja kesällä on pari festarikeikkaa. Aivan. Eikö Oulun varjofestari on julkaistutkin jo. Ja Kuisra ei. Lomaala. Joo,
0: eli nämä no, on ne, mitä voi jo
1: sanoa. Ne voi sanoa jo, joo. Joo, aivan. Mutta ei siis ei mitään keikkakesää ole tulossa, vaan tuota, ihan muutama keikka tehdä.
0: Joo, ja, ja soolokeikkoja myöskin
1: jatkuu tässä edelleen. No joo, on tuossa, heti kun tämä aksisiin loppuun, niin on tuota, missä oli Tampereella oli yksi suolukeikka, ja joku toinenkin oli sitten vielä, ja sitten suolulevyöteen ja sen myötä varmaan, ja sitten olen tekemässä yhtä, tanssijan kanssa myös semmoista tuota, teosta ollaan tekemässä, tuota, näyttömän teosta, johon mä teen musiikkia ja saatan jopa tanssahdella hieman. All right, eli kaikenlaista on luvassa. Hyvin monenlaista hommaa tulee tehty. Kyllä.
0: Kiitoksia, Jukka, haastattelusta ja Olkkarivierassa. Tässä oli siis tämän päivän olkkarivieras Palataan asiaan ensi viikolla. Kiitoksia ja kuulemia.